Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Tak ahoj, ahoj. Vítaj pri ďalšej časti podcastu Growny zo série hashtag Driving Change, kde každý mesiac diskutujeme s inšpiratívnymi podnikateľmi, inovátormi zo Slovenska o zmenách, ktoré, ktoré sa snažia robiť. Zmeny v spoločnosti cez produkty, ktoré robia, zmeny vo svojich organizáciách, zmeny sami na sebe alebo jednotlivcov, s ktorými spolupracujú. Moj, uh, moje meno je Branislav Kleskeň. Tieto diskusie tvoríme pod hlavičkou rozvojovej platformy Grovni.sk, ktorá prepája ľudí s rozvojovými príležitostiami po celom Slovensku a spája zaujímavé príležitosti na jednom mieste. Tento podcast robíme v spolupráci s firmou WebSupport, ktorým týmto ďakujem. Dnes je mojím hostom uh, Jozef Petro, spoluzakladateľ a CEO firmy Sudolabs. S ktorým ja, na ktoré sa strašne teším, pretože mne to príde veľmi zaujímavý príbeh, ktorý ja sa priznám, že ešte som ani nepočul tak veľa, ale z toho, čo som akoby že naštudoval, tak mi to prišlo, že určite poďme sa porozprávať s Jožom, pretože mi to prišlo veľmi, veľmi zaujímavé. Ale ešte jednu vec, takú návod, čo chcem povedať, urobili by sme to v takých dvoch, dvoch častiach. Tá druhá je, čo vždycky robíme v týchto podcastoch. Ideme vždycky do toho, že čo sú tie lessons learned. Čo je to, čo si sa zatiaľ naučil v tom podnikaní a proste pre teba to dáva zmysel, ale že čo si sa naučil. Nie, že čo robíš, ale čo si sa naučil. Ale dneska, ak dovolíte, aby som ešte v tomto podcaste urobil to, že poďme ale aj do tej časti, že Jožo, čo, čo robíte, čo ste ako firma, čo robíte a trošku o tebe. A ja poviem kvôli čomu. Možno, že nesprávne sa ti ospravedlňujem, ale Sudolabs ešte nie je asi taká všeobecne známa firma, že by to tu každý poznal, že presne. Tak podľa mňa poďme najprv povedať, približiť poslucháčom. Čo ste za firmu? Čo to vy vlastne robíte? Mohol by si trošku stručne uviesť? Áno, áno. Čiže zdravím všetkých najprv a na, podka- na pod- poslucháčov. A my sa v podstate venujeme a vývoju a budovaní softverových produktov z Košíc zo Slovenska. A naša, veľmi dlho naša tá core expertiza, to jadro, bol softverový vývoj. A postupne tým, ako, ako, sme, ako sme sa posúvali ďalej a ďalej, sme sa začali zaoberať takým tým end-to-end product buildingom, čo znamená aj produktovým manažmentom, a analyzovať a, a pomáhať našim, našim klientom s tým, čo vlastne chcú budovať pre, pre tých svojich používateľov a, a validovať ich, ich myšlienky. A robíme väčšinou s americkými firmami, 90% našich klientov je je zo San Francisca a LA. A máme zo pár ľudí aj v Bratislave, zo pár ľudí v Prahe a Žiline. Paráda. Takže to, čo mi príde, akoby, že toto, ja keď som počul prvýkrát, čo mi prišlo zaujímavé, teraz bude to, že niekde firma zo Slovenska, ešte sa dostaneme k tomu, že mladí chalani, dievčatá, proste akoby, že založíte nejakú firmu z Košíc a dneska robíte vlastne moje porozumenie, robíte B2B biznis, robíte pre iné firmy, ktorým pomáhate vy robiť digitálne aplikácie že im pomáhate buď to urobiť prototyp, alebo zlepšiť produkt oni, ktorí dneska majú, alebo ho potom pomôcť naškalovať, ale že vy z Košic proste robíte pre, uh, pre startupy v zahraničí. A ak rozumiem správe mnohé z nich, že čo mne príde úplne fascinujúce, že kľudne proste akoby z, z Kalifornie tam ich zafandovaných akoby tých startupov aj pre nich roz, robíte. Rozumiem tomu správne? 
Áno, áno, presne tak. Perfekt. A čo by si ešte povedal, prosím ťa, že, že aká ste stará firma uh, rádovo a také, ja neviem, claims to success, akoby, že čo je také veci, čo si, na čo si píšni, že za, za toto sa vám podarilo, za to obdobie, čo robíte, tak toto sa vám podarilo, na to si hrdí. Áno, tak uh, firmu sme založili pred uh, 3,5 roka, keď mm-hmm. som mal 19 rokov spolu s mojim spoluzakladateľom Palim a Aktuálne máme 43 ľudí a, a minulý, rok, minulý rok sme dosiahli obrát zhruba 800 tisíc eur. Tento rok ejmujeme na 2 milióny a samozrejme máme, máme veľké plány a chceme, chceme pokračovať v tomto raste najbližšie 3, 4, 5 rokov a dostať sa naozaj a udržať ten 100% raz a dostať sa naozaj na, na úroveň veľkých firiem a globálnych firiem, ktoré, ktoré robia v našej industrii. Paráda, takže proste, že dostaneme sa k tomu, že relatívne mladí ste to založili, teraz vyše, vyše troch rokov robíte, ale proste, že už rastete do 100 tisícov miliónov akoby tých eur ako revenues, čo, nie, čo je veľmi pekné. Takže to je úplne super, vyše 40 zamestnancov, za, klienti v zahraničí, že podľa mňa, že celé veľmi pekné. A ešte vedel by si dať príklad typov produktov, ktoré robíte. Nejaký jeden, dva príklady, že toto je typ aplikácie alebo produktov, ktoré ste vyrobili, malo to dobrý impact a ste na to proste akože hrdí, že toto sa nám podarilo. Áno, áno. A napríklad taká posledná veľká vec, na ktorej sme pracovali a pracujeme už vlastne posledný rok, je platforma The Expert ktorá poskytuje spôsob, ako sa spojiť s interiérovými dizajnermi online, čiže je to marketplace, kde si každý klient, ktorý prerába svoju nehnuteľnosť, dokáže dohodnúť konzultáciu s interiérovým dizajnerom. Bolo to feature na, na TechCrunchi, na americkom Forbes, vo Wall Street Journal. Za prvé tri mesiace po, tom, po launchi sme dokázali spolu s foundrami dosiahnuť milión revenues s tým, že teraz už po nejakých 7 mesiacoch po launchi sme na 4 miliónoch. A my sme vlastne zastrešovali celý, celý vývoj end-to-end a z veľkej časti aj ten produkt a foundry sa venovali práve tomu, tomu biznisu, tej idee a prinašali ten insight, ako to tam funguje. Tak, toto mi príde celé fancidujúce, pretože ja sa k tomu dostanem, tu rozhodnú prepoviem, že vyrobíte proste, to je to, čo, ináč prepač, keď povieš, že expert na marketplace, ja som taký, že interiérový dizajn, hneď, hneď tam pôjdem, dobre, že si to povedal, lebo niečo riešime doma, takže úplne rozumiem, že prečo to je vlastne akože dobrý akože market biznisov, že prečo tam môže byť potenciál. Ale mi to príde fascinujúce, to presne ten príklad, že vy urobíte akože zo Slovenska urobíte teda akoby, že celý ten produkt vlastne urobíte nejakému startupu niekde inde. A teraz poďme to prepojíme, tak posluchači už teda rozumejú približne, čo robíte, aký ty firiem a čo sa vám darí. A teraz poďme ešte trochu na teba, Jožo. Ak dovolíš, že mne to príde fascinujúce. Ako si sa k tomuto vôbec ty dostal? Lebo tu jednu vec, ak dovolíš, že z toho, čo som si o tebe naštudoval, vieš, že teraz ak poviem niečo zlé, tak ma prosím ťa oprava, ale z tvojho akože link profilu, LinkedIn profilu napríklad, nie že ani na gymnáziu, na, na priemyslovke si študoval, hej, v Košiciach, popri tom si robil ich z veci, potom ani, že na vysokú školu moje porozumenie buď, e, si asi neštudoval, typujem. A teraz, nie, nie. že úplne akože taká netradičná vec a proste z, z, z ako niekde z regiónu, z, z malej krajiny, zo Slovenska, Ty nakoniec proste robíš akože produkty, kde nielen riešiš, že nakódujme to, ty riešiš, čo má byť ten user experience, akože ako má byť nadizajnovaný ten produkt, 
A ty to robíš akoby z košic. Ako si sa k tomuto vlastne dostal? Tak tá cesta asi začína už aj na základnej škole, v takom 8-9 ročníku, keď som sa začal venovať tvorbe videa, strihaniu videa, zaujímal som sa vizuálne efekty a tak ďalej. A to ma tak dostalo práve k tým, k tým počítačom ešte viac. A potom som, som sa snažil zaujímať aj viac, ako, akým spôsobom tie programy, s ktorými pracujem, fungujú. Zároveň skúšal som programovať aj hry, vyskúšal som celý ten proces ešte potom už v prvom ročníku na strednej, a ako, ako, ako to celé funguje, že vytvoril som hru, čiže naprogramoval som horko, ťažko samozrejme, lebo som ešte nevedel ani veľmi poriadne programovať. A potom som vlastne prešiel celým tým publishingom, že pub, pub, publikovať na tom App Store, skúsiť to ad, advertizovať, čiže propagovať ďalej, získať tam nejakých prvých hráčov. A naozaj, že tam už sú možno také prvé, 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 prvé tie dotyky s tým produktom, že akým spôsobom niečo marketovať a upravovať, aby, aby sa to tým ľuďom páčilo. No a, no a nakoniec to aj monetizovať, že získať z toho aj nejakú, akože nejaký, nejakú revenue a tak ďalej, hej, že 300 eur mesačne a, tak, a takéto, takéto srandy. A, 300 a... eur mesačne, že v akom, to je, keď už to začínalo generovať akoby, že obrad, ano. to v akom veku už ano. bolo, prosím ťa? Rádovo. To, bol, to, to som v podstate mal 15-16 rokov, po, po, prvý, prvý ročník na strednej škole. <laughs> Takže, no a to, 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 to ma ešte tak približilo presne, že aj k tomu programovaniu, aj k tomu možno biznisu a tak ďalej. A tie hry mali zhruba 40, 50, 60 tisíc hráčov a, a tomuto som sa tak venoval a potom vlastne až som prešiel na, na ten web a, a tvorbe, tvorbe tých webových aplikácií a, a tak ďalej. A to už vlastne bola tá cesta potom, a, kde som nastúpil do, do prvej akože freelance práce, a v druhom, treťom ročníku začal pracovať pre rôzne agencies, menšie startupy a tak ďalej. No počúvaj, že teraz, že skús mi, lebo príde mi to fascinujúce. Teraz použijem také slovo, ja sa osporujem, nemyslím ho vôbec derogatívne, takže myslím to dobro, že samorast. Mne to príde také, že akoby, že aha, že, že že niečo, lebo hovoríš ako o tých produktoch. Najprv videá, strihať to, potom sa dostaneš postupne ďalej a ďalej až po monetizáciu. Ale akoby, čo je to, čo ťa na tom vlastne fascinovalo? Alebo zaujímalo? Tá kreativita a sloboda, určite, že v podstate môžem zo svojej detskej izby spraviť čokoľvek a má to nejaký impact a aj na mňa, aj na, aj na svet, aj, aj na to, že že vlastne sa veľa, veľa toho naučím a, a stále, stále som dokázal sám objavať nové veci, čítať si o tom a konzumovať tie informácie. Čiže asi takto. Rozumiem. A počúvaj, že, a teraz ešte sa spýtam, že predtým ešte nech pôjdeme na to, že čo si sa pritom naučil všetko, ale že... A prečo si nešiel nakoniec? Väčšina ľudí <coughs> ide na vysokú školu. Hej? Ty si nešiel. A ja mám už tri deti, akoby tak a všetky, tu máme vzdelávacie programy a tie vysoké školy a máš a neviem, čo určite si počúval taký tlak. Tak prečo nie? Podľa mňa nechcem nikoho odradzať. Je to špecifické, možno pre mňa a ešte zopoznám aj zopad ľudí, pre ktorých, ktorí to vnímajú veľmi podobne, ale veľmi to záleží. U mňa je to, u mňa je to, to že dokážem sa dotlačiť alebo bavia ma tie veci na toľko, že dokážem naozaj študovať a získavať tie informácie a tráviť na tom veľa a veľa času. A zároveň uh, uh, som dokázal nájsť komunitu, uh, 
čo je v podstate taký ten podobný environment, ako aj na asi aj vysokej škole, neviem, na 100%, lebo nebol, nebol, som, nebol som na nej, ale, ale tak som to shodnotil, že teda, že dokážem si urobiť tú komunitu a dokážem uh, venovať čas tomu, čo naozaj chcem robiť a progresovať v tom ďalej. Ak ťa rozumiem správne, že, že, že aspoň také dve veci, ktoré ja som počúval, že stále sa stejne učíš, že popri tom ty, čo potrebuješ študovať, tak sa stejne naučíš a vytvoril si si za druhé komunitu ľudí, s ktorými sa spoločne môžeš na tých, uči- na tých uči- na veci učiť. Takže nie je to, že idem robiť biznis versus učím sa, napredujem. Proste to sú dve veci, ktoré tebe idú ruka v ruke, hej? Áno, presne tak. No super. Tak dobre, tak toto je, aby som dúfal, že to pre čo môže byť dobré, akoby že len také porozumenie tvojho pozadia, že čo je to tá firma, čo robíte Sudolabs a tvojho, ako si sa vôbec k tomu dostal, čo mne príde teda fascinujúce, že by sme na to mohli urobiť ešte ďalší podcast, by som povedal. Ale skúsme teraz povedať zatiaľ, že čo si sa naučil? A ja tam mám akoby, že, že o tom, ako robiť zmeny, to je celé, hej? A teraz skúsim povedať, vy ste akoby, že z tých firiem tak nie ste, že jeden mesiac, to je, že už máte 3,5 roka, vyše 40 zamestnancov, revenue akože do 2 miliónov teraz idete, že to už je akože solidná firma, už to začína rásť, ale nie je to, že to robíte 25 rokov, hej, a kľudne, že za 25 rokov prídeš a nejaké iné veci si sa naučil. Ale v tomto štádiu toho biznisu, 3,5 roka po strednej škole, približne, že čo si sa naučil, ako robiť zmeny. A takých by som to povedal troch, štyroch oblastiach, poďme najprv také tri. Externé trendy, organizácia, jednotlivci. Externé trendy. Skúsim vysvetliť, že, že čo si sa naučil o tom, že ktoré vlastne, akoby, že ktorý je dôležitý, uh, takto, moja skúsenosť. Je veľmi dôležité v biznise uchopiť presne to, že ktorý je trend, ktorý sa dneska deje v spoločnosti, ale potom je veľmi dôležité oddeliť, že ktoré sú tie dôležité trendy a na to ni urobiť nejaký produkt a skúsiť na to vyrobiť kvalitný produkt a získať financovanie na to, versus Tých trendov je milión a môžem ich všetkých ignorovať. Tak čo si sa ty naučil, že toto je trend, na ktorý skočiť? A túto príležitosť mm-hmm. nepovedal. Čo si sa ty naučil na to? Ako, ako, ako premýšľať o externých trendoch? Podľa mňa sú tam, je tam taká veľmi dôležitá vec asi naopak, že fl- byť flexibilný a, a snažiť sa naozaj objavovať a byť open-minded, čo znamená, že ja sa na to pozerám tak, že kde hľadať inšpiráciu a, a nápady a vysoký potenciál je práve v takých tých niž malých komunitách, ktoré majú potenciál na to vytvoriť nejaký movement. Hej? Že aj keď sa pozrieme do, do iných ako keby industries alebo iných typov, že ako keby hudba, nejaká sociálna zmena alebo, alebo aj teda startupy a produkty, tak stále je tam nejaká niž komunita, ktorá to začne a potom vznikne nejaký movement, že aj, aj ako Reddit napríklad, ako startup a, a tak ďalej. No a teda to znamená, že byť súčasťou takýchto malých niž komunít a ideálne, ideálne aj zdieľať teda tie, tie ich nápady a, a, snažiť sa, a snažiť sa byť aktívny. Čiže musí to byť aj taký passion, aspoň teda pre mňa, že keď ja hľadám, že kde sa, kde sa ako tak zaradiť, a potom tomu dedikovať čas a naozaj, že tam vidím, ako napríklad aj sa, aj sa kryptom, ako vznikol ten Coinbase, takisto, že to bola nejaká mikrokomunity a presne tam je ten potenciál na ten, na ten vysoký raz, že pozeráme sa o 10 rokov, či, či, či to bude niečo, čo bude dávať zmysel aj biznisovo, ale stále, že je to nejaký moment, nejaká niž skupina ľudí a tam to môže vzniknúť potom. A potom, že či už identifikovať, či to dáva zmysel, tak na to už sú, sú potom iné nejaké metódy. Hej, 
Tak teraz počúvaj, ešte spýtam sa ťa potom na to follow-up otázku, ak dovolíš. Ale ja som počul ako jedna hlavná, ale tri kombi- kombinácia troch vecí. To úplne najdôležitejšie hovorí, že, uh, že byť teda, uh, nájsť tú komunitu, ktorá môže rásť, ktorí sú vlastne akoby trendsetter a urobia niečo nové, kam akože globálne sa svet môže posunúť. Ale to prvé, ak ťa počujem správne, prvé hovoríš, samozrejme, že ma to musí baviť. Takže čo je tá vec, ktorú ja som ochotný sledovať, lebo väčšina tých mikrokomunít nikdy nenarastie. Akoby, hej? Takže ty si akoby máš nejakú, nejakú tú, tú pasiu, nejaký ten záujem, aby si to ty sledoval. Za druhé, nájdeš tú komunitu ako, a, a potom za tretie v nejakým iným spôsobom vyhodnotíš, že či tam je biznisový potenciál. Tieto som počul väčší. Poč, počul som správne? Aj. A teraz počujem na ten druhý bod, na tú komunitu. Ale ako vyhodnotíš ten potenciál, že tam niečo rastie? Že čo je to? Že tam je, že keď tých ľudí je 100 versus 100 tisíc, alebo rýchlosť, ako sa to mení, alebo typ konverzácií, ktoré hovorí, že ako nájdeš potom to, že toto má potenciál? Áno, tak uh, skúsim napríklad pre... To už, to už je nejaký, že, že, že spôsob, akým validovať. A to je napríklad to, že skúsim smotniť nejaké myšlenky tej komunity a odprezentovať ich ľuďom, ktorí sú, ktorí sú outside a zvalidovať si to, že, že či niečo z týchto myšlienok, z týchto napadov alebo z týchto problémov, ktoré sa dajú takto riešiť, vám dávajú zmysel, či vidíte aj vy také problémy, lebo práve, že možno vyniesť nejaký nápad z tej komunity, ktorý je ľahšie straviteľný a pýtať sa viacerých ľudí, tak tam je tá validácia. Pretože samozrejme na to, aby vlastne, aspoň ja to teda tak vnímam, aby z tej komunity, malej komunity bola raz veľká a bol z toho nejaký movement a, rieš, a, a ten vlastne to, čo ja riešim, je ten problém tej komunity, tak musí byť aj tá komunita veľká. Čiže snažím sa prinášať externých ľudí a nejakým spôsobom pekne prezentovať a s nimi si validovať tie nejaké hlavné myšlienky. Rozumiem. A teraz da, dalo by sa dať ešte poslednú otázku na túto tému. Konkrétny príklad, že čo to znamenalo v presu dola v tebe, že čo bola tá komunita, čo, bolo ten, čo si to identifikovala, ako ste potom prišli na to, že aha, tak založíme takúto firmu? Áno, tak uh, u mňa to bolo práve v tom, že mal, ja som do, dosť často bol v Košiciach, mal som tu veľa, veľa priateľov, ktorí tiež programovali, ale videli sme taký boli sme taká malá komunita 5-10 ľudí, ktorí naozaj veľmi, veľmi bavilo robiť tie veci kvalitne a, a robiť ten software kvalitne. Ale problém bol v tom, že, že, my sme mal, že z našej skúsenosti väčšina aj firiem, kde bolo možné takto spolupracovať, tak tú kvalitu až tak akože na tomto markete v rámci tých akože agencies a servisných firiem neocenovalo. A tým pádom... Um, sme mali aj problém, alebo oni mali problém získať ten kvalitný tím. No a z tejto komunity sme vlastne aktuálne dokázali vytvoriť ten tím, ktorý máme a ešte postaviť okolo toho aj viable business, že robíme veci naozaj kvalitne. Veľmi nás baví uh, technológia, s ktorou pracujeme a, na, a to vlastne preniká už aj do našej firemnej kultúry. Že naozaj chceme pušovať, chceme robiť ten state of the art, v tom sledujeme tie nové trendy a, a to vtedy bo, bolo naozaj veľmi málo ľudí a skoro všetkých v Košiciach som poznal. A pritom je tu naozaj niekoľko tisíc programátorov. A teraz, či ťa rozumiem, správne posledná implikácia, že tú komunitu, keď robíš, tak je, že nájsť tú komunitu, ktorú máš ty lokálne vedľa seba, ale zároveň, neviem, či som ťa počul správne, či si to hovoril, alebo nie, som to nezachytil, ale že asi aj prepojenie na nejakú tú globálnu komunitu potom. 
Dobre sa... Áno, presne tak. Dobre. Áno, presne tak. To je zaujímavé. Takže vlastne ako sa napojiť komunitu aj lokálne, aj globálne, nájsť nejaké, identifikovať, ktoré sú tam tie najnovšie trendy, o ktorých sa baviť a potom si to skúsiť zvalidovať s ľuďmi, ktorí sú mimo z tejto bubliny, aby si zistil, ktoré z toho potenciálne je vlastne akože viable, života schopné, hej? Áno, áno, presne tak. A, a u, tento príklad je ešte možno taký, že viac platí na také produktové firmy, uh-huh. vieš, ak, ak, ale, ale dá sa to aplikovať aj takto. Super. Tak ďakujem veľmi pekne. Tak toto je akoby otázka na to, že ako urobiť vlastne, ako prísť nejakým produktom, ako sa pozrieť na to, že ktoré sú tie trendy, ktoré mám uchopiť, že tam niečo možno bude. Super. Druhá vec. Zmeny, kde, druhé, kde, kde robíme zmeny, je, že v organizáciách. Hej? A to je podľa mňa, že Poďme sa pobaviť o, 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 si to už trochu načrtol, o organizačnej kultúre. A že ja tam mám otázku následovnú, že ktoré sú tie hlavné akože, črty tej, alebo uh, ako by som to povedal, časti, alebo ako by som to povedal, atribúty organizačnej kultúry, ktoré sú pre teba dôležité a follow-up a ktorými elementami to robíš. A teraz skúsim vysvetliť, že podľa mňa toto je veľmi ťažká otázka. Lebo z toho aj čo hovoríš, teba bavilo zjavne akoby, že technológie programovanie, robiť produkty. Ale dať potom do hradu organizácie, to je úplne iná disciplína. To je proste, že zrazu tam ty koksa to, nie že len sám robím tie veci, ale zrazu tam tých ľudí je strašne veľa, teraz s tými klientami tam furt nejaký deadline, tento nemôže zasa, tento chorý a neviem čo. Takže celé to zorganizovať je úplne iná disciplína a ty si to predtým robil sám akoby. Takže čo sú to je z toho, čo si sa ty zatiaľ naučil? Najdôležitejšie na organizačnej kultúre atribúty a za druhé, akými nástrojmi to dosiahnuť. Áno, dobre. Tak uh, podľa mňa je jedna z najdôležitejších vecí uh, budovať uh, tú kultúru tak, aby tam bol open feedback, čiže naozaj, aby, aby každý dokázal vyjadriť ten svoj názor a aby ten názor bol vypočutý a zvážený a zároveň, a zároveň to podporovať tým pádom a implementovať naozaj veci, ktoré, ktoré, dávajú, ktoré dávajú zmysel. A druhá vec je... A, Určite aspoň teda u mňa uh, growth tých ľudí, čiže ich vytvoriť proste, kde tí ľudia dokážu rásť, kde sa dokážu rozvíjať, kde práve môžu rozvíjať tie svoje silné stránky a za, za, zároveň akože sa zameriať možno aj tie slabé stránky, ak tam nejaké sú a tak ďalej. Čiže, čiže určite teda feedback a, a prostredie, kde sa každý môže zlepšovať a, a robiť to, čo ho naozaj baví. A to ešte, to ešte môžeme povedať, že ak teda aj nejaký príklad, že ak niekto je teda software developer a chce prejsť možno do produktu, chce sa v tom zlepšovať, tak naozaj uh, pomôcť tým ľuďom v tom, aby, aby sa tam vedeli dostať, uh, mentorovať ich, uh, čiže vytvoriť presne takú tú organizáciu, kde ľudia majú one-on-ones, kde sa one-on-ones nie tak možno neúplne uh, príjemne, ale u nás to je skôr taký mentoring. Čiže naozaj pomáhať tým ľuďom, mentorovať ich a, a zároveň aj počúvať tým pádom. Rozumiem. A teraz skúsim to rozmeniť nádrobne, pôjdem po jedno, lebo si povedal viacero tých vecí. Že tva tie atribúty boli pre teba, že otvorený feedback a rast ľudí. A teraz keď tak poviem, vieš, ale všetky organizácie, ktorá organizácia by prišla, to my nechceme. Alebo my sme proti tomuto. Všetky organizácie povie, že, že to určite chceme. Hej? Tak teraz skúsim len povedať, že... že že ako to teda robíš? Skús povedať taká uh, úplne najdôležitejšia vec. Ty vedieš teraz tú organizáciu, tak aby bol otvorený feedback a raz, čo je to taká jedna, dve najdôležitejšie veci, ktoré ty robíš, aby si pomohol vytvoriť túto, takúto kultúru? 
Tak prvá vec je, že naozaj trajme veľa času tým, že sme s tými ľuďmi, aj hand, akože hands-on, rozprávame sa s nimi, či už prostredníctvom spoločných meetingov alebo nejakých aj menších circles v rámci, v rámci tej firmy. Čiže to je, to je taká základná vec, traviť s nimi čas a, a naozaj, naozaj mať a, a pomáhať akože vytvárať aj tú infraštruktúru okolo toho, že, že naozaj sú tam ľudia, ktorých baví, ktorých baví mentorovať, ktorí majú skúsenosti, ktorí vedia niečo dať ďalej a naozaj vyhradiť si čas aj v rámci že umožňovať tým ľuďom to robiť. Čiže aj my ako firma, samozrejme, to stojí všetko peniaze, ale treba do toho investovať a treba, dať, a treba alokovať čas tým ľuďom na to, aby to vedeli robiť. Čiže aj tí mentory, aby vlastne sa mali tých, tých kompetencií mentorov. Čiže je nejaký super seniorný software developer, ktorý zároveň vie aj mentorovať a pomáhať tým ľuďom ďalej v tej ich kariére, tak alokovať mu 50% času, aby, aby mohol sa stretávať s tými ľuďmi, aby mohol s nimi mať tie one-on-ones. A takisto v každom akože odvetvi, či už je to marketingu, či už je to v nejakom projektovom, produktovom manažmente. Dlho, dlho som to robil iba ja s mojim co-founderom Palim, ale postupne presne tam prichádza, že nad nejaký počet už je to ťažké. A tam prichádza to, že vytvorí tú infraštruktúru. Tak, a toto je veľmi zaujímavé, teraz skúsim povedať, vieš, lebo že, aha, tak jedno je, že otvorený feedback, ale ty si rozprával teraz hodne o tom raste a ty hovoríš, ale tak, aby tam bolo to prostredie pre ten rast, je napríklad dôležité investovať čas do toho, že keď tam proste ideme kódovať, dizajnovať nejak produkt, tak trávim s tým ľudí, aby sme to proste spoločne robili, ale ty hovoríš, ale to sú investície. A teraz moja otázka je, že počkaj, počkaj, ale ako si vy môžete dovoliť takú, vieš, kto by zase povedal, že to nemáme robiť, ale že veľa tých ľudí bude takých, že no ale to stojí čas peniaze. Tak kde zoberieš čas peniaze, keď si sám rastúca firma, koby hej, a teraz to si my nemôžeme dovoliť, tak máš nejaké akoby typ na to, že aj keď je to ťažké, tak musíme zainvestovať minimum toľko a toľko času, alebo neviem, do nejakej úrovne, že či tam máš nejaký akoby, taký guideline nastavený, že aj keď je to ťažké, nemusíme to do takejto úrovne. Určite, určite. Stále, keď sa pozeráme aj na nejaký nový, nový biznis, a, tak zvažujeme to, že či dokážeme v tomto setupe toto všetko poskytovať. A je to pre nás naozaj, naozaj že nastavené hodnotovo tak v rámci našej firmy, že máme people over business. Čiže... Mm. Či, čiže to je, to je presne o tom. Aj, aj, a a, a možno, možno sa to z krátkodobého pohľadu nejakých KPIs môže zdať ako horšie riešenie, ale presne z dlhodobého pohľadu vidieť, že, že tá organizácia rastie, tá kvalita stúpa, ten, ten, to šťastie tých ľudí v tej organizácii je, je na vysokej úrovni a tým pádom in the long run, ten, 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 aj ten biznis príde, hej? Že, že nie je to, nie je to cez, len cez o nejakých KPIs. Super. Takže kľúčové pre teba vybudovať organizačnú kultúru, kľúčové otvorený feedback a rast, primárne proste cez strávenie času s ľuďmi, ktorí sú v organizácii, aby to bolo možné, tak je to proste, to sú investičné rozhodnutia, ktoré vyrobíte, že musíme dať na to čas, ktoré sa premietáva do peňazí, akoby. Super. No tak, ak môžeme, tak poďme na ďalší typ zmeny, ktorý je. Mali sme externé trendy, ako urobiť z toho produkty, organizačnú kultúru, ako nastaviť celú organizáciu. A teraz poďme na jednotlivcov. Že čo by si ty, prosím ťa, povedal poslucháčom, akoby z tvojho pohľadu, že ktoré sú nejaké 
rozvoj nás jednotlivcov, ktoré sú nejaké, buď teraz neviem to povedať, mindset alebo zručnosti, ktoré sú veľmi dôležité, aby sme mali dneska ako ľudia, aby sme úspeli v dnešnej, ako ty robíš v digitálnom biznise. Tak ktoré sú tieto mindset alebo zručnosti, ktoré by sme mali mať? A za druhé, a kde si ich tak najlepšie rozvinúť? Dobre, čiže podľa mňa taká asi, že ultimátna vec bude disciplína. A to už asi čokoľvek, čo, čo, čo robím a, 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 a podľa mňa, že ktokoľvek môže fakt naozaj dosiahnuť veľké veci, posunúť svoj skill práve vďaka, práve vďaka disciplíne a, a tým pádom zotrvať a naozaj, naozaj na tom pracovať. A druhá vec je um, sa, sa práve, uh, práve účastniť v komunitách a fungovať v komunitách ľudí. Uh, čo to zna- znamená? Ja, ja práve aj sledujem také, také dva, dva ko- komunity, dve komunity, uh, takých že geeks a tých takých creators, čo majú skills, kreativitu, inšpiráciu a tak ďalej. A potom možno je to také tvrdé povedať, ale sú aj takí, že tí, tí fanatics, hej? Mm-hmm. že, že oni, oni zabezpečia uh, many, organizáciu, uh, analýzu a tak ďalej. Hej? Mm-hmm. A že podľa mňa je, je dôležité, uh, aspoň pre mňa bolo, sa práve s tými geeks, že, že s, tými, s tými creators a, a, v, ta, a v, týchto, v týchto komunitách, že to už nemu, nemusí byť vyslovene, že všetci majú uh, rovnaký rovnaký skill, alebo sa snažia delovať rovnaký skill, ale, ale, ale ja by som charakterizoval tú komunitu, že geeks and creators. A na to, to, o tom sa dá aj vyhľadať, že, že, že ako takúto komunitu nájsť, alebo ako identifikovať presne tých creators, uh, tieto komunity, týchto ľudí. Ale tam presne vzniká taká tá, tá, tá hodnota, to zdieľanie proste a nadšenie pre vytvárať veci a že z toho už potom sa dokáže človek nejako inšpirovať. Tak toto je zaujímavé, strašne zaujímavé. Tak poďme do toho, skúsim, že či som povedal, začnem s tým druhý, lebo si prvú si povedal, to bola tá disciplína, pritvorávosť, dnes sa vrátim, ak dovolíš, ale to fungovanie v komunitách, skúsim povedať, či som porozumel dobre. Bo tam, pre poslucháčov chcem pomôcť vydestilovať, že čo je ten mindset alebo zručnosť. Fungovanie v komunitách je už nejaká schopnosť, že to robí. Ale čo je ten mindset, lebo skúsim povedať, až mi to príde zaujímavé. V kolektíve možno, že máte hádky, že ktorí sú fanatics a ktorí sú geeks, tak to je taká very niche konverzácia, mi príde, že veľmi zaujímavé. Vtipné mi to príde. Ale že to kľúčové, že čo, čo je to, čo ty hovoríš, že, že je to schopnosť pracovať across bubbles alebo je to o, diverzita, že, že nie si zatvorený len buď medzi tými geeks alebo medzi tými fanatics, ale že, si, že poznáš a si schopný robiť s viacerými typmi tých ľudí? Je to, čo, to, čo to, to hovoríš, alebo čo zle rozumiem? Ja si, ja si práve myslím, že treba si nájsť hlavne tú, tú správnu z týchto. Hej, že ak, ak som Aha. taký, že gig and creator, tak, uh, sa chc, tak si chcem nájsť túto komunitu. A ak som skôr taký, že, že sales a business development a proste analytika, organizácia, procesová, tak, tak práve chcem nájsť týchto ľudí. Hej, že musím, musím dobre vedieť, identifikovať aj, aj, aj tú, tú komunitu. Takže akoby, aha, aha, takže toto je veľmi dôležité. Takže akoby dobre zladiť, že vlastne poro, urobiť moje poroz, zladiť to, ako som vnútorne nastavený s tým, akými sa obklopujem ľuďmi. Že Áno, síce akože baví, ma, baví ma software, ale som obklopený biznisovými ľuďmi a oni furt rozprávajú, že odkiaľ, kde zoberieme ďalšie peniaze a neviem čo, alebo naopak, akoby, hej? 
A ty hovoríš, že urobiť si v tom akoby interne poriadok, že mám akoby jasnosť na to, že čo je vlastne tá buď môj záujem alebo identita, že mám jasnosť na to vlastne, akoby, že do ktorej komunity sa skôr identif- uh, identifikujem. Dobre ťa počujem? Áno, presne tak, presne tak. Identifikácia a potom, potom sa teda vybrať a nájsť tú komunitu. A čo môže byť, akože... Podľa mňa to nie je až také ťažké. Že čo, no povedz mi, že ako. No, to, to mi povedz, že toto, že nemôže, nie je to ťažké. Tak prepáč, tak ja robím akoby, že s mladými ľuďmi od 15 do 35 rokov a v 35 rokoch som sa rozprával s nejakými ľuďmi, prosia povedať, braňo jedného dňa, keď zistím, čo budem chcieť robiť, tak a niečo, tri bodky, tri bodky, že akože prísť na to, že čo chcem robiť a v ktorej som komunite veľmi, veľmi ťažké, hej? A ty si to relatívne skoro vo svojom veku identifikoval. Tak ako sa dostaneš k tomu, keď povieš, že to nie je ťažké? Čo je to tebe, že tebe to pomohlo, že, to, že si sa vedel tak identifikovať? Mm, veľa som skúšal, čiže naozaj sa snažil vyskúšať veľmi veľa vecí a, a chodil na rôzne akcie, meetupy, že to je mož- taká cesta aj cestu pro aktivitu, ale zároveň ani, ani nechcem povedať, že možno, som, možno to aj nechcem ani preháňať, vie, že je to aj lak určite, že stále je, aj, je tam aj lak, len potom už človek má, má taký bias, vie, že, že povie, že to je easy. No. Tak, ale ak asi... ťa počujem správne, to kľúčové je, že že nie je to o tom, že prečítam si len v knižke a znelo by to zaujímavé. Ty keď pôjdeš skúšať, tak uh, proste ideš, vyskúšaš jednu, druhú, tretiu komunitu, akciu a postupne len uvidíš, že proste čo s tebou rezonuje. Do, dobre ťa počujem? Presne tak. Presne a tak. Sa... a niekto to nájde skôr, vieš. A niekto neskôr. Hej. Ale to kľúčové na tom je, ja myslím, že skôr, neskôr, je vlastne to, čo ty hovoríš, je, že no len maximalizuj počet príležitostí, kde môžeš toto otestovať sám na sebe. A prečo by si mal čakať, kým máš 35, alebo ako my niektorí 128 už rokov pomaly. To bol pokus o žart, kde si mal povedať, ale nie, Braňo, ty si určite taký Braňič, poďme ďalej. Akoby. Dobre, takže to je zaujímavé, že proste teda nice, mať ten mindset, akože mať jasne vydefinovaný, do ktorej komunity sa prirádne, primárne zaraďujem. Ale ešte tu prvú vec, ktorú si spomenul, bola, ty si povedal slovo disciplína alebo vytrvalosť, hej? Disciplí... Ak, te, ak som ťa rozumel správne, povedal si disciplínu, ale myslel si asi vytrvalo si hovoril. A teraz, ako mám, aký tam urobíš ten balán, že vytrvalosť, že, že takto, že čo je kľúčové, aby som, aby som teda mal tú vytrvalosť? Že, čo, lebo skúsim povedať, na jednej strane je, že mám nulovú motiváciu a zajtra dneska modrá, zajtra žltá, že proste prelietavý motýl. A na druhej strane, ale robím 15 rokov niečo, ktoré mi malo už dávno dojsť, že toto teda nemám robiť. Akoby. Tak čo je to kľúčové, aby som mal tú správnu vytrvalosť, správnu úroveň vytrvalosti? Čo, mám, čo to je a ako to, mám, ako to si mám vypestovať v sebe? Podľa mňa, samozrejme, že musí to ísť postupne. A neviem ti úplne na toto odpedať, že presne nejaký recept ani z sam za seba, že stále to bol len skôr taký feeling, vieš, že robil som to video a našiel som niečo, čo, čo ma ešte viac bavilo a, som, a, a vtedy som cítil, že musím, musím ísť robiť toto, lebo toto ma baví viac. Čiže, čiže možno len sa neuzatvoriť asi úplne, teda, ak už niečo, niečo robím a venujem tomu čas, aby som pochopil, že o čom to naozaj je, ale ak, ako náhle vidím, že je niečo, čo vieš, že treba ešte vyskúšať, tak tak sa možno nebať aspoň tomu venovať trošku času, aby si zase zistil, že či možno to nie je práve to, ten next step. Hej? Že zároveň to sa aj mení časom, 
že nerobíš presne stále asi to isté. Tak povedal si síce, a... že nevieš a uvidíš, ale ja som ťa počul povedať jasný návod. To je, že nájsť nás sa niečo nové ďalšie zaujímavé. Proste vždycky si nájsť niečo na tom, čo je to nové zaujímavé, čo by som sa na tomto ešte chcel dozvedieť. A to je pre asi, teba ten driver. To tak bude teda. No super. No ja, ja netvrdím, že to je, že tu máme výsledky vedeckej sítie, z tej, ako sa povie, štúdie. Ja, ja sa snažím vydestilovať, že čo je to, čo asi tebe fungovalo. Lebo podľa mňa je to zaujímavé aj pre tých poslucháčov. Pre nás proste ako, že aha, ako mám mať tú vytrvalosť? Aha, vždy musím nájsť niečo, čo je na tom zaujímavé. Bez toho to pôjde veľmi ťažko. A kľúčové si povedal napríklad, ty si to nájdeš. Nie, že ti to niekto tam bude ukazovať, akoby, hej. Tak poď, skúsme ešte poslednú otázku, že z úplne z iného súdka. A to je následovná. Niečo o etike, skúsim povedať. Taká veľmi ťažká otázka, ale skúsme to uchopiť následovné. Že? Predtým tie tri boli body, o tom robili sme, že aké, ako sa robia zmeny. Hej? V externom prostredí, v organizácii, ako sa máme my nastaviť ako jednotlivci, ako robiť tieto zmeny. Ale v biznise častokrát to prichádza, je tam akoby, že častokrát s tým, že čo je tá správna vec urobiť. Hej? Pretože tam... Niekto ma môže niekde odjubať, alebo prídeme o peniaze, alebo neviem čo, ale sú tam akože veľké tlaky vždycky na tom a tam je otázka, že tak čo je tá správna vec? Čo máme robiť? Tak len som sa chcel opýtať. Nemusíš vôbec hovoriť žiadne detaily niečo, ale že či vôbec máte takéto nejaké akože etické problémy riešite akoby, že vo firme? A ak áno, že či máš nejaké, už nejaké akože prvé ponaučenia sám pre seba, že máš nejaké guideline dané, že aha, toto sú veci, ktoré mne pomáhajú mať na mysli, aby som si vždycky povedal, zodpovedal si otázku, či robíme tie správne veci. Áno, určite aj... Našťastie sme sa nikdy nedostali do, niečo, čo, do niečoho, čo, čo by sme ľutovali, ale už sme mali ve, samozrejme veľakrát k tomu blízko a nakoniec sme si našťastie povedali, že to nedáva úplne zmysel. Um, ale je to podľa mňa aj o tom, že si určíš nejaké základné, nejaké základné hodnoty, ktoré, ktorými sa chceš riadiť a podľa toho potom robíš tie rozhodnutia aj v biznise. A je to také zaujímavé, že keď si nastavieš tie hodnoty tak, a myslíš to úprimne, tak ich, tak ich na, nastavíš proste naozaj tak, ako chceš riadiť tú firmu, ale potom keď sa dostaneš k tomu rozhodnutiu, ekvajnúť nejaký bizni, nový biznis, ktorý možno sa rozporuje s tými hodnotami, ktoré si nastavil predtým v tom inom settingu, tak, tak práve to ti pomôže, že, že, že máme takéto hodnoty a tento, tento biznis nepodporuje naše hodnoty. Príklad môžem aj Čo povedať. Čo sa povedať, že príklad by bol dobrý, lebo rozumiem, ak ťa počujem správne, že nejaké hodnoty má zadefinované, tak čo je u vás tá hodnota a kde, kde vám to pomohla? A len zváž potom, čo je tá úroveň detailu, ktorú tam chceš do toho dať, dobre? Áno, áno. Tak prvá, prvá taká hodnota je, že, že kvalita. Kvalita našej práce a kvalita, kvalita práce našich ľudí a akým spôsobom sa pracuje, ako sa cítia a, ako, a či, či, či sa im tá práca páči. A to je taká tá, tá hodnota, že, že kvalita a ako náhle máme nejaký, nejaký projekt, ktorý môže byť napríklad dobre zaplatený, ale je to pre nás veľmi akože biznisovo zaujímavé. Ale potom zvažujeme faktory, ako napríklad bude, bude sa našim ľuďom tam pracovať dobre, budú, tí, bude, budú môcť robiť kvalitný kód a písať kvalitný kód, na ktorom im záleží, budú robiť s, s nejakým iným týmom, 
a budú robiť spolu a tak ďalej. Čiže to sú nejaké také, zá, také tie, tie, tie základné veci, že taký aj konkrétny príklad, že my tým pádom odmietneme mm-hmm. ten, ten, ten biznis alebo spoluprácu s nejakým startupom, ak vidíme, že táto hodnota kvality nemôže byť naplnená. Pretože vieme, že naši ľudia chcú robiť kvalitne, tam možno nemajú, možno majú inak nastavenú tú politiku alebo tie best practices a tak ďalej. A to sa snažíme takto. Rozumiem, a že či, som, či som ťa porozumel a potom ešte ťa zatlačím na takú jednu vec, ak dovolíš. Lebo hovoríš, že kvalita, ale ak ťa rozumiem správne, je to aj dané dohromady s druhou vecou, ktorú si predtým hovoril. Lebo si povedal people over business. Takže to ty je. hovoríš, že, že vlastne, že áno, dostaneme zaplatený ten biznis nejaký, môžeme to robiť, ale kľúčové, nie že stratíme dlhodobo na tých ľudí, lebo zarobili sme teda na tom obrovské peniaze, ale nikomu sa to nechce robiť, hej? Takže to je, to, to je, kde to máte napríklad akože etecky, že, že ak ťa rozumiem správne, ten etický rozmer tam môže byť, že netlačme ľudí do toho robiť, čo nechcú. Pozerajme sa na to, čo chcú robiť tí ľudia. A môže to byť, že etické, môže to byť zištné, lebo však stejne dlhodobo by ti odišli. Ale skúsim ešte povedať, že a máte tam niečo, keď nie, tak nie, ale že či už ste mali nejaké dilemy, napríklad, vieš, robíte B2B business, tak pre koho robiť? Lebo kvalitný kód môžeš napísať pre hoci koho. Hoci akú aplikáciu. Od interiérových dizajnerov, cez to zachraňovanie zdravia na svete, a nepôjdem teraz vymenovať, akože, ale môžeš robiť veci, ktoré sú síce legálne, ale nie úplne to akože znie eticky niektoré tie veci. Akoby. Tak na to už ste mali nejaké buči, už máte nastavené nejaké na to guideliny, alebo už ste riešili nejaké príklady a čo si, čo si sa z toho naučil? Uh, určite už... Uh, už uh... Poma- už, to, už to, toto šejpujeme postupne, že samozrejme aj z našej skúsenosti, ale mo- a- a- ani sme nemali zatiaľ takúto dilemu, keďže možno, že či, či projekt je úplne že environment friendly, hej? že to je jedna z otázok, na- na- nad, ktorou teraz, uh, nad ktorou teraz tak intenzívne uvažujeme a, a to je akože jedna z vecí, kde sme si aj povedali, že hm, možno jeden projekt úplne nedáva zmysel, hej? Že, okay. že, že chceme, chceme proste to, to nahradiť za niečo iné a nechceme v tom pokračovať ďalej, hej, a tak ďalej. Že, že, že to je jedna napríklad taká z, z prvých dôležitých vecí, že, ďa, že potom sú tam iné úrovne, ale že my ani sme sa nedostali ešte na nejakú, že, že, že hor, horšiu úroveň a ani nechceme, hej, že to je také, že to, to asi maximum, že nejaké, že environment friendly a tak ďalej, že na tým sa zamýšľame, a, ale potom sú tam také akože základné veci už, čo asi ani nemá zmysel venovať, na tým sa našťastie nikdy nemyslel. Ak ťa počujem správne, že tak primárne akoby, že niektoré veci o tých klientov, tak možno, že ste nejakú jednu vec mali, že niečo, že environment, nie, nie je to niečo, čo ste museli premyšľať, Uh, moc intenzívne, skôr je to niečo asi také, keď to príde v budúcnosti. Tak poviem tak, že ste mali možno, že luxus, ktoré mnohé niektoré iné práve začínajúce firmy nemajú, keď stoja vieš pred takými dilemami, že tak buď to zoženieme peniaze na tých ďalších 6 mesiacov cez tento projekt, alebo nebudeme. Vieš? Takže myslím, že ste boli aj trochu laky v tom, že ste to ešte zatiaľ veľmi intenzívne nemali, ale vidím, že to aspoň máte takú tú, by som povedal, že pozeráte sa na to, svetielko, kontrolka. No dobre. Tak ja myslím, ja keď sa pozerám na čas, tak ja myslím, že uh, by som chcel poďakovať. Jožo, ďakujem veľmi pekne za čas. Ja dúfam, že to bolo zaujímavé pre poslucháčov. Aj firma Sudolab, ktorú robíte, Jožo, aj tvoj akoby príbeh, že ako sa dostaneš k tomu v takto mladom veku, že budujete takto zauj- veľmi, veľmi zaujímavú firmu. Skôršiť úplne super. Ďakujem ti veľmi pekne za čas. A ja by som chcel poďakovať všetkým našim poslucháčom, že vydržali až do konca. 
Dnešným našim hostom bol Jožo Petro z firmy Sudolabs z Košic. Z Košic. Ja naozaj všetkým veľmi pekne ďakujem. Tento podcast sme robili pod hlavičkou rozvojovej platformy Grovni.sk, kde si môžete nájsť zaujímavé príležitosti na jednom mieste z celého Slovenska pre svoj raz, pre svoj doba. Ďakujem veľmi pekne a teším sa pri ďalšom podcaste. Do počutia.